0: Olá, sejam bem-vindos ao HerCast, podcast oficial da HerCampus Casper Líbero. Com episódios mensais, trazemos debates e entrevistas sobre os mais diversos temas da atualidade com o objetivo de incentivar reflexões sobre o papel da mulher dentro do nosso campus. Eu sou a Júlia Palmieri, estudante de jornalismo na Casper e produtora aqui do podcast.
1: Oiê, eu sou a Isabela Janola, estudante de jornalismo aqui da Casper e também produtora aqui do HerCast. E hoje vamos trazer um tema que eu, pessoalmente, adoro.
2: E eu sou a Lari, também produtora e editora aqui do Hercast, E no episódio de hoje, tan, 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 a gente vai discutir um tema que todo mundo tá falando no momento. O Big Brother Brasil, o reality show mais famoso do país. A gente vai falar principalmente de algo que tem sido muito presente, tanto na edição do ano passado, de 2020, quanto a de 2021 e é algo que acontece na internet todos os dias. A tal cultura do cancelamento e a influência que isso tem no julgamento das pessoas que participam do BBB, afinal isso acaba determinando quem deve ou não ficar lá dentro.
1: E eu acho que mais que um reality show, o BBB acaba sendo também um experimento social. É uma forma de observar o comportamento das pessoas e como nós, seres humanos, reagimos em determinadas situações. E olhando aqui de fora, a gente sabe que é muito mais fácil julgar e cancelar alguém que tá lá dentro. Mas eu fico me perguntando, né? Como que a gente reagiria se a gente estivesse naquele lugar de fato? Será que a gente teria algumas atitudes diferentes? E a gente sabe que lá dentro não temos a visão do público. É o que aconteceu com a Carol com o Kai esse ano. Quem estava do lado dela na casa não fazia ideia que aqui fora ela já tava com uma outra fama.
0: Exatamente, e é muito difícil dizer que tipo de atitude que a gente teria, porque olhando de fora é muito fácil falar. Então para entender melhor como que é esse comportamento dos participantes no reality, a gente conversou com a Juliana Piccoli Santiago, que é psicóloga pós-graduada em Psicologia Hospitalar, atuante na clínica com pessoas enlutadas e na pós-venção do suicídio.
3: Essas pessoas elas entram em uma experiência de confinamento e de grande exposição de uma forma totalmente voluntária e uh, vão articulando, inclusive, muitas fantasias a respeito do que acontecerá e do que elas terão de fazer ou farão em determinadas situações, é, pautando-se naquilo que elas sabem ou supõem saber, por terem assistido algo parecido anteriormente. A questão é que algo que se imagina não é o que realmente é, não é o que realmente acontece. Essas pessoas ali passam a ter contato durante a experiência do confinamento com algo que Donald Winnicott, que foi psicanalista e pediatra inglês, chamava de verdadeiro e falso self. De uma forma muito simplista, é óbvio, né? é o verdadeiro self é aquilo que nós somos na nossa essência. O falso self é, são uh, como se fossem as máscaras sociais que nós acabamos nos, uh, nos valendo, utilizando e articulando na nossa experiência de vida para conseguirmos nos relacionar com os outros e sermos aceitos socialmente. Então você vê que quando as pessoas entram ali, existe toda uma questão uh, diferente. Né? Existe uma máscara, que é o falso self. O que eu uso, inclusive, para poder uh, é fazer parte de grupos, me aliar a algumas pessoas, etc. E à medida em que essa convivência vai se estreitando, é, a, as pessoas podem entrar em contato com aquilo que é chamado de verdadeiro self. O que é, muitas vezes, né, um ponto de conflito para si mesmo e para o outro. Essa é uma experiência conflituosa para quem descobre-se a si mesmo e também na convivência com o outro mas mais do que isso é, as pessoas conhecem né, o verdadeiro self do, de outros desconhecidos ao passo em que é, são também impedidos de ter contato com as suas figuras de referência afetiva né, é, tudo aquilo que é conhecido continua acontecendo existe ali um núcleo social mas é totalmente diferente daquilo que eles estão acostumados. Né? É, essas pessoas passam também a ser figuras públicas, expostas a julgamentos, é, a todo tipo e toda sorte de afetos, né? amores, desamores, raiva que chegam de milhões de desconhecidos. Né? existe um cenário que inclui a privação do contato com aquilo que faz parte do que nós chamamos de mundo presumido existe uma quebra do mundo presumido aí é a rotina as pessoas com quem se convive e isso é algo que é, é extremamente estressante para além disso a exigência de desenvolver novos esquemas de adaptação ao desconhecido, criar novas conexões, enfrentar, gerenciar conflitos e dispor de recursos físicos e emocionais para encarar as provas de resistência, as tarefas que garantem a alimentação, a preservação do grupo, a continuidade né, na permanência do, do programa e também a manutenção das afinidades no grupo e um mínimo de rotina. Tudo isso é altamente estressante. São comportamentos que são os mais primitivos possível, como se estivessem de fato numa caçada por sobrevivência. Né? É, muitas vezes é, são impulsos, e é, isso vai necessariamente destoar de muitas vezes do das reações que um outro tem então uh, todas essas influências todas essas situações as privações a necessidade de buscar segurança de se buscar se estabelecer uh, se proteger uh, fazer a manutenção daquilo que é conhecido mesmo sendo esse desconhecido algo tão novo tem uma repercussão muito grande no comportamento das pessoas. Para além disso, é também uma experiência em que uh, as pessoas são, são forçadas a lidar com o, o novo, com o desconhecido e desconstruir a ideia de que elas têm o controle. Uh, uh, nós geralmente buscamos fazer a experiência do controle de muitas maneiras na nossa vida. A gente tenta o tempo todo exercer o controle é, e vamos criando esquemas para lidar com isso, porque é uma forma de enfrentar, inclusive, o medo que nós temos do fim das coisas. Então, vamos criando controles, né? esquemas supostos, supostamente é, que vão nos ajudar a controlar o fluxo das coisas, mas esquecemos que o fluxo da vida, seja no reality show ou na vida real, é sempre pautado pelo imprevisto, ah, não tem linearidade então é, isso exige também a necessidade de criar novos esquemas de disciplina de adaptação é, expõe as pessoas a um nível muito alto de estresse e isso certamente vai ter uma consequência uma influência muito grande nos comportamentos e nas relações é assim Big Brother e é assim na vida real
2: é muito interessante observar e como nós, seres humanos, a gente age em situações de pressão, situações em que a gente está mais vulnerável e a gente cria até um certo instinto de sobrevivência, que foi algo que a Juliana acabou falando, né? E além disso, cada um lida com essas emoções de uma forma diferente, como estresse, a raiva, o cansaço e até mesmo o medo do julgamento por conta da exposição, que chega no tema principal que a gente vai
1: falar hoje. Como falamos, a cultura do cancelamento tem sido algo muito presente na internet e, principalmente, dentro dos reality shows. A gente hoje quer discutir não só o cancelamento que é feito por nós, telespectadores, mas aquele que acontece também dentro da casa, quando os participantes acabam fazendo um bullying, uma exclusão com algum outro participante lá dentro. E aí fica aquele questionamento, se é certo cancelar o cancelador. Que foi, inclusive, uma dinâmica que a gente teve no jogo da Discord esse ano. Em que o Lucas foi alvo, assim, praticamente da casa inteira. E também debateu um pouco aqueles momentos que o cancelamento é importante. Principalmente quando a gente precisa discutir algumas pautas. Como homofobia, o racismo e o machismo, por exemplo.
2: É, isso foi muito presente até no histórico do próprio reality show. Já tiveram diversas situações que poderiam ter sido canceladas na época e acabaram repercutindo tanto. Lá atrás, né? no BBB 5, o Jean Williams apesar de ter ganhado o programa, ele sofreu uma situação de homofobia logo na primeira semana. Mas acontece que ele não ficou calado, ele recebeu quase todos os votos da casa, sem nenhum motivo, e afirmou que seus colegas tinham preconceito por ele ser gay. Acontece que naquela época essas discussões não entravam muito em pauta, e o BBB 5 foi só uma das edições em que os participantes sofreram homofobia, machismo, racismo, que começou a repercutir mais lá para o BBB 19. Nesse programa, a Paula, que acabou ganhando o reality show, fez diversas falas racistas durante o programa, sendo até mesmo repreendida por participantes pretos, mas mesmo assim ganhou a edição. Mesmo com alguns cancelamentos, ela tinha diversos fãs que é uma coisa que hoje tem sido bastante discutida.
1: Em 2017, por exemplo, tivemos na edição o caso da Emily, que esteve em um relacionamento amoroso com o Marks Hedder, e ele a recriminou diversas vezes, inclusive pelo fato da ex-sister beber em festas, é, dizendo que isso fazia ela ser mal vista pelo público, pelo fato de ser mulher, mas isso não impediu com que ele tivesse uma fama ruim aqui fora, é, como foi o caso da Paula, que ainda tinha alguns fãs, o Marcos ele acabou até mesmo sendo convidado para participar da Fazenda logo depois de sair do BBB. Sim, muitas vezes esse cancelamento né,
0: da internet acaba dando mais fama para aquela pessoa. O Biel, por exemplo, também participou da Fazenda no ano passado, inclusive ficou em segundo lugar e ele entrou mesmo depois de diversas polêmicas que teve no passado, ele já foi denunciado pela sua ex-namorada por agressão e também tem um histórico de assédio com uma jornalista. E embora parte do público não gostava dele, ele tinha muitos fãs que inclusive votaram para ele chegar na final e ficar em segundo lugar. Então é interessante observar que o cancelamento nem sempre tem o mesmo peso e a mesma medida para todos. Às vezes, como nesse caso de machismo e assédio, é necessário para aquela pessoa repensar e também mudar as atitudes, né?
2: Nossa, com certeza. Eu acho que essa onda do cancelamento em reality shows se intensificou no ano passado, no BBB20, que foi a primeira edição que teve pessoas famosas e acredito eu que tenha sido a edição mais famosa do reality até então. Os participantes eles foram divididos em dois grupos, né? no camarote, com pessoas conhecidas, e o grupo pipoca, com pessoas anônimas. A edição contou com personalidades da internet, como a Boca Rosa, o Pion, a Rafa Kalima, a Mari Gonzalez, cantoras como a Manu Gavassi e a Gabi Martins. O peso das ações de uma pessoa que já tem uma carreira consolidada com certeza acaba sendo muito maior. Mesmo com 8 milhões de seguidores no Instagram, a Boca Rosa foi a eliminada da quinta semana, é, com dois anônimos do Grupo Pipoca, depois de ser cancelada por não apoiar outras mulheres do programa durante uma situação de machismo.
1: E eu acho que a é maior pauta que a gente viu dentro do BBB 20 foi essa discussão do machismo que foi o que gerou o tal do cancelamento, não só na Boca Rosa, mas em diversas participantes lá dentro, principalmente nos meninos, o Pior, por exemplo, o Hudson. Ano passado, inclusive, a gente viu alguma situação de alguns participantes disseram que iam ter que dar em cima das famosas comprometidas pra elas ficarem queimadas fora da casa. Foi aquilo que aconteceu com a Boca Rosa, inclusive, ela ficou extremamente manchada porque ela entrou no programa namorando e começaram a falar que ela meio que traiu o namorado dela lá dentro, dando em cima, acho que foi do Guilherme, eu não lembro direito. E esses homens, eles foram eliminados um por um, porque a reação das pessoas aqui fora foi completamente diferente, porque é um absurdo é, aquela fala deles de chegarem e falar que vão ter que dar em cima das mulheres famosas para conseguir sair assim por cima do programa e esquecer que eles estavam sendo assistidos. E alguns desses participantes, eles se pronunciaram em algumas entrevistas, alguns podcasts, dizendo que é, essa discussão do machismo serviu como exemplo para a edição de 2021 e que alguns participantes acabaram adotando uma espécie de roteiro para usar uma discussão extremamente séria para se sobressair dentro da casa. A edição desse ano nem
0: chegou a fim e ela já foi marcada por várias discussões e levantando novamente essa questão que a gente está falando do cancelamento. Logo no segundo dia do programa, a gente teve a origem daquele meme, né? A Lumena autorizou, que foi quando alguns homens fizeram uma brincadeira de usar a maquiagem e a participante Lumena repreendeu ele dizendo que eles estavam invalidando pessoas trans e foi uma discussão que é, aconteceu muito na internet e ele já, acho que os participantes logo no começo já ficaram com esse medo de tipo, o que estão que pensando lá fora, né? Então, por isso, para agregar na nossa discussão, nós conversamos com a Helena Jacobi, doutora em comunicação e semiótica pela PUC e coordenadora e professora de jornalismo aqui na Casper. A Helena dá aula de jornalismo e entretenimento e falou um pouco sobre o que, que ela acha dessa tal cultura do cancelamento.
4: É, a cultura do cancelamento é uma espécie de... Ditadura até, né porque a cultura do cancelamento tem esse problema hum. de decidir quais temas devem ser discutidos ou não. não. Não é democrática. Alguém se dá o direito de achar que é um grupo de pressão e atuar na opinião pública para que o tema seja cancelado. E via, na, a rigor, assim, de uma maneira muito estreita, é isso. isso. não quer dizer que em alguns temas não precisa haver um cancelamento que leve à discussão mas é, no sentido mais estrito é muito perigoso, é muito nocivo, né? Num ambiente democrático a gente tem que tomar muito cuidado. Esse cancelamento pode jogar contra causas identitárias, inclusive, né? Quem serve cancelar a Lumena e a Carol do Big Brother, que são duas mulheres negras e periféricas, afinal de contas. Os problemas dessa cultura são esses, né? A apropriação de narrativas, Questão da, da ditadura, de um ambiente não democrático, em que as pautas não são verdadeiramente discutidas. O que mais me incomoda, particularmente, é sempre a questão da democracia, né? não tem uma democracia real de discussão. Então, o cancelamento acaba sempre servindo a um discurso hegemônico de poder, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
2: E não podemos deixar de lado principalmente a questão do Lucas, né? O Lucas penteado, que foi sem dúvidas a questão mais discutida dentro dessa edição do reality. A gente viu a cantora Carol com K indo de ícone e exemplo para completamente vilã, tipo, totalmente uma virada, um plot twist dentro dessa edição. O que o Lucas sofreu lá dentro incomodou a todo mundo. Depois de entrar em conflitos com vários participantes da casa, ele foi excluído, teve suas lutas invalidadas por até mesmo aqueles que ele admirava e até sua sexualidade foi questionada. Essa série de fatores fez com que ele desistisse do programa logo no começo e acabou causando uma discussão que permeou o reality show até hoje. Então
1: a gente pensa até onde o entretenimento pode ir. E eu falo pra mim, sabe, eu me sentia muito magoada, diversas vezes eu chegava até a trocar de canal, porque eu me sentia incomodada com o que faziam com o Lucas lá dentro. Aquela cena do Lucas sozinho na cozinha, comendo sozinho, chorando, me doía como se fosse alguém próximo, e eu não fazia ideia que ele existia antes do BBB. E era óbvio que todos aqueles que estavam envolvidos naquela situação iam ser julgados alguma hora, mas isso gerou uma situação muito curiosa no programa, trazendo à tona o nosso tema principal. Enquanto na casa o consenso por parte de Projota, Negudi, Lumena, Carol, era que na verdade o Lucas estava queimado aqui fora, eles que estavam, a gente viu a Carol e o Projota, que eram grandes nomes do rap, da militância, eles sempre traziam algumas pautas muito importantes sobre racismo, a Carol trazia muito sobre o machismo, e eles foram, assim, completamente cancelados. Eles foram vistos com olhos que ninguém jamais usiriam se não fosse pelas atitudes dentro do BBB.
2: E outro ponto que a gente precisa tocar, que você falou de machismo, né, Isa? Foi a questão da própria Carla Dias, que foi a eliminada do BBB21 que acabou me chocando muito, indo de encontro ao que, ao que a gente já tinha visto no BBB20 sobre o machismo. Ela acabou tendo um envolvimento amoroso com outro participante da casa, que é o Arthur, e acabou carregando a culpa por um relacionamento abusivo e foi totalmente condenada nas redes sociais, ela foi chamada de muitos nomes, inclusive por várias mulheres que acabaram criticando o comportamento dela na casa, sendo que você discutir a questão do relacionamento abusivo, você sabe muitas vezes que a vítima não tem controle sobre as atitudes ela muitas vezes não consegue sair daquele relacionamento. Então, o paredão da Carla Dias mostra como as pessoas ainda cancelam muito as mulheres e a régua do cancelamento é, ela é muito mais forte quando você é mulher. Então, a culpa de tudo que ela viveu lá dentro, em vez de cair sobre o cara que acabou não tendo umas atitudes muito legais com ela, a, acabou caindo sobre a própria vítima. Sim, com
0: certeza. É isso que a gente falou até no começo, de que às vezes o cancelamento não tem a mesma medida para todos, às vezes até pessoas negras acabam sendo muito mais julgadas por uma coisa que outra pessoa branca também fez e acabaram passando um pano, dependendo de cada situação. né? Então, esse ano, a edição trouxe diversas discussões importantes, mas também é, momentos que foram meio desconfortáveis de assistir. E é até estranho observar que enquanto o Lucas era excluído lá dentro da casa, né, a gente aqui fora estava cancelando quem cancelava ele lá dentro. Então aí a gente traz essa questão de até que ponto é saudável ensinar alguém dessa maneira, né, jogando todo esse ódio pela internet, se é mesmo dessa forma que a gente devia ensinar a pessoa de que aquilo que ela
1: tá fazendo tá errado. E isso é uma discussão muito interessante de se fazer. Além da Helena, a Juliana também explicou na ótica da psicologia um pouco mais sobre esse fenômeno do cancelamento e de como ele realmente funciona e afeta a nossa sociedade.
3: Bom, cancelamento é um termo que tem estado muito em alta, principalmente nos últimos dois anos. Até porque uh, esse termo aparece exatamente como uma resposta a uma grande exposição e a maneira como nós temos nos relacionado ultimamente, que é uma crescente e uma ascendente. Né? É a nossa forma de nos relacionarmos com o mundo através da exposição da intimidade, do cotidiano é, nas redes sociais. E o fato é que nós acabamos então por eleger no outro, principalmente quando esse outro está em uma posição de destaque ou de representatividade, aquilo que corresponde é o que na psicanálise nós podemos chamar de ego ideal, ou seja, a imagem da perfeição narcísica e onipotente que um outro supostamente detém. É um outro que supostamente poder é, detém é, poderes entre aspas, qualidades e potências das quais muitas vezes nós nos vemos carentes e faltantes. Ou seja, eu me identifico com o um outro que está em uma posição de destaque que eu não posso acessar. Então, eu logo projeto nesse outro qualidades e poderes que são sobre-humanos como se ele fosse incapaz ou impedido de errar como eu mesmo erro e muitas vezes não consigo reconhecer quando esse outro que é eleito por mim ou pelo coletivo se mostra falho errante faltante ele também se torna automaticamente alguém que merece ser punido e exposto que merece pagar por ter errado Existe um vínculo que é criado simbolicamente entre as pessoas que se reconhecem né, no outro, seja esse outro uma personagem de ficção, como nos filmes, nas novelas, nos livros, ou um sujeito que ocupa uma condição de destaque, um lugar de destaque na mídia, na sociedade. O que acaba abrindo caminho é, para que eu possa acessar, então, aquilo que é incompreensível e indizível em mim mesmo. Aquilo que eu não consigo acessar em mim, mas consigo ver no outro, né? que tem. que está neste lugar. Tão potente, supostamente tão potente. Então, algo que desumaniza o outro, sabe? Porque coloca uma pessoa que falhou em um lugar do descartável e do impedido de aprender com o erro e com a exposição dele. Isso não significa que a gente precisa. ou que nós tenhamos que ser coniventes com situações graves e nem passar pano para pessoas que cometem é, situações que, que têm atitudes que são desagradáveis e que são reprováveis. É, não, longe disso. Mas significa que talvez olhar para o outro através da ótica da humanidade e colocando em pauta algo que também é tão levantado e defendido hoje em dia, que é a empatia, é talvez seja um caminho né? um caminho possível para humanizar mais as relações lembrando que empatia não é sentir pelo outro é sentir com o outro né? é, e poder perceber que ali por trás daquele sujeito que é, tem toda uma imagem uma construção simbólica onipotente existe um ser humano e aí por outro lado é importante pensar como é a questão do ser cancelado, do se ver cancelado, de se ver excluído. Tem uma a escritora, Ana que escreveu uma vez que nós não vemos o mundo como ele é, mas nós vemos o mundo como nós somos. Então, quando nós dizemos algo a alguém, quase sempre nós estamos dizendo algo que não tem a ver necessariamente ou literalmente com o outro mas com a nossa própria impressão a respeito do que aconteceu do que foi feito a questão é que nós somos seres sociais e por sermos seres sociais que se constituem através das narrativas aquilo que o outro conta sobre mim é algo que de muitas formas tem importância e afeta a noção que eu também tenho de mim mesmo Ora, então, se eu tenho muitas pessoas dizendo que eu sou uma determinada coisa, por mais que eu tenha uma estrutura psíquica suficiente e uma autoestima estruturada, é quase que impossível eu não me afetar pelas narrativas que chegam do meio onde eu estou inserido, né? Seja esse meio um núcleo familiar, ou seja todo um grupo, um aspecto social, pessoas em redes sociais falando algo sobre mim e a questão do cancelamento é exatamente essa ela furta da pessoa o senso de humanidade de dignidade com atitudes que chegam através da exclusão da privação de convivência com o grupo a retirada do senso de importância e de pertencimento aí essas são questões graves porque nós nunca sabemos como algo que é dito, vai ser, uh, vai ser recebido e internalizado pelo outro. Isso pode ter um efeito devastador sobre a vida de uma pessoa.
2: E como a gente estava falando antes do caso do Lucas, essa exclusão e falta de pertencimento a um grupo em uma situação de bullying, por exemplo, aquela pessoa acaba se sentindo na obrigação de se retirar do lugar por não se sentir mais bem ali. É, no caso do BBB, é, o Lucas pediu para sair, porque não aguentou passar mais por essa situação.
3: Nessa edição do Big Brother, o que aconteceu, por exemplo, com o Lucas, é, de ser excluído pelo grupo, é, de ser retirado de alguns núcleos de convivência, é, isso ficou muito claro, muito marcado, como sendo uma situação é, de cancelamento de um grupo, e as repercussões que isso teve, né? É, a atitude dele em se retirar foi também um, uh, uma atitude de amor próprio, de pertencimento, de ainda resgatar um pouco do senso de pertencimento. Mas a gente está falando todo de uma estrutura que existe uh, num programa que é acompanhado por milhões de pessoas, que tem ali uh, toda uma construção, né? apoio psicológico, apoio social, as grandes redes de apoio que se formaram para acolher essa pessoa, né? o Lucas. Agora imagina isso acontecendo é, em comunidades locais dentro da escola dentro dos grupos é, menores das organizações que é, são constituídas por familiares também é, talvez as pessoas não tenham essa esse acesso a redes de cuidado a redes de apoio apoio psicológico a um cuidado especializado e acolhedor amoroso mas de muitas maneiras, o senso de não pertencimento, o senso de, uh, de não se sentir fazendo parte, de não se sentir digno uh, de, de fazer parte ou de receber apoio, acolhimento, é sim um fator de grande risco, tanto para o adoecimento emocional quanto para uh, o surgimento de ideação ou um comportamento suicida. É algo que deve ser considerado e que, Deve ser o máximo possível uh, trazido à discussão para que seja um comportamento esse do cancelamento, um comportamento desconstruído. Então a gente abre uma nova
2: discussão. Como alguém que se submeteu a participar de uma exposição assim, seja famoso como a Carol ou anônimo como a Lumena, as duas tiveram, acredito que o mesmo, talvez o mesmo nível de cancelamento aqui fora, consegue se recuperar desse cancelamento e seguir a vida normalmente.
0: É, a Lumena foi um dos maiores questionamentos quando esse tópico foi levantado pelo público. A gente sabe que a Carol, por exemplo, por ser famosa, ter um programa na GNT, diversas marcas ligadas a ela, possuía um gerenciamento de crise muito bom. E já a Lumena não, que ela era psicóloga, totalmente
1: fora da mídia e também saiu como uma vilã. Exato. E eu lembro bem quando ela foi eliminada. Eu lembro que até erguer esse tópico dentro do Twitter, dentro das redes sociais falando que a Carol conseguia driblar isso. Mas e a Lumena? Houve um repúdio muito grande com as suas atitudes, principalmente por conta do isolamento do Lucas, por ela ter tomado as dores da Carol por tudo que ela fez lá dentro e eu lembro que muitos na época que ela ainda estava dentro da casa repudiavam essas ações dizendo que pelo fato dela ser uma psicóloga, ela entender como que funciona essa questão do bullying, essa questão do isolamento, do preconceito, era inadmissível de tudo isso como aquela, já que uma vez que tudo aquilo que ela estava fazendo ia totalmente contra a filosofia que a sua profissão pregava.
2: E quando se trata de anônimos, né? É muito mais complicado essa reconstrução, porque a pessoa não tem um, um suporte. Muitas vezes ela não sabe lidar com, com o cancelamento da internet, com comentários de, de haters, de pessoas que não gostam dela. E quando você é famoso, eu acho que acredito que você já vem de um histórico, você aprende a lidar com isso ao longo dos anos, que foi o caso da Carol Conká. Só que no caso dela que ela foi eliminada, algo inédito aconteceu, eles puxaram um comercial longo, né, depois da eliminação dela, ela foi a participante que mais recebeu rejeição, e ela falou com o um Leifer usando um discurso, pedindo desculpas, retratando que era algo que ela não estava usando na casa, né, não era a postura que ela estava assumindo desde então, ela veio de uma postura bastante agressiva, né, com comentários bastante é, agressivos em relação ao Lucas, em relação a outros participantes da casa, como a Sarah, por exemplo, e depois desse comercial, depois de talvez um gerenciamento de crise, né, que muitas pessoas estão especulando o que aconteceu, ela adotou um comportamento totalmente passivo, até em outros programas, usando as, até cores mais claras nas roupas, usando um tom de voz mais doce para falar.
0: Sim, e também a gente não viu esse mesmo tratamento, talvez, de ter esse cuidado que a Globo teve com a Carol, com a Lumena, né, que foi tão julgada quanto ela, mas talvez ela não tenha não né, esses mesmos recursos por ser anônima, por não estar na mídia. Com certeza a Globo também se preocupou mais com isso, com a carreira que ela já tinha aqui fora. né?
1: E a Juliana falou também um pouco sobre a recuperação da Lumena e a sua recepção pelo público após a eliminação. Além de comentar um pouco sobre as atitudes que ela deve ter daqui para frente após toda essa situação que ela passou lá dentro do BBB.
3: É, essa não é uma postura uh, que deva dizer, que, que necessariamente diga, ah, a Lumena precisa ser cancelada ou não pode é, atuar enquanto psicóloga. Acho que é um espaço em que é, ela tem a possibilidade de, agora, refletir sobre o que aconteceu e transformar a sua prática. Como bem disse o Paulo Freire, transformar a prática desde aquilo que se diga e o que se faz seja uma mesma coisa ou seja transformar de uma forma mais possível potente amorosa e com muitas possibilidades de atuação ali a gente viu uma pessoa é, que acredito né, tem a sua atuação uh, dentro do, do, da academia mas que tenha também um percurso clínico e que talvez tenha tentado né, através de ativismos e de outras posturas é, mostrar a sua potência mas acabou transformando tudo isso em algo que não foi tão bom né? essa é uma postura que nós não devemos ter mas também não é um motivo para que Lumena seja cancelada ou excluída pelo contrário esse é uh, é um ponto de abertura para que ela possa se desconstruir é, como ela mesma fala é, e possa uh, refletir sobre tudo isso e sobre a importância como psicóloga, postura, que antes de tudo é uma pessoa. Né? Antes de ser psicóloga, é uma pessoa. Né? E que precisa desse espaço para ser pessoa e se mostrar pessoa a partir de agora. Sim, e mesmo com, com
2: todo o hate, eu acredito que a emissora teve todo um cuidado em limpar a imagem da Carol, né? ela fez participação em vários programas, né? começou com a participação dela na Ana Maria, depois no Faustão, usando um tom de voz mais baixo, sumindo das redes sociais, que é uma técnica de gerenciamento de crise que a gente sabe que já é adotada por outras celebridades, quando elas passam por isso, já virou até uma coisa comum né? nas redes sociais, aquela coisa de ah, e quem me conhece sabe, aquele famoso papo, né? eles desesperam a poeira baixar. E uma coisa curiosa foi constatado que a visualização das suas músicas nas plataformas de streaming eles subiram, mesmo com todo o hate. Então a gente pensa que o cancelamento, por mais que ele gere algo negativo para a carreira, ele acaba alavancando de alguma forma. Sim, e
0: é muito real isso com o Lucas também, né, que ele gerou toda essa situação, ele realmente entrou em conflito com as pessoas da casa, que foi o que fez ele ser excluído lá, mas mesmo pedindo pra sair, que é uma coisa que a Globo reprova muito, né, eles não gostam que os participantes peçam para sair do programa, e mesmo assim ele tá cheio de publicidades, ele conseguiu se reerguer, ficou muito mais famoso porque também teve várias personalidades famosas apoiando ele depois que ele saiu da casa e aí a gente vê que isso acabou sendo bom pra ele né pedir pra sair do programa naquele momento
1: e mesmo ele fazendo isso, que a Globo reprova um pouco, que é pedir pra sair pedir pra não participar que acaba até ficando meio feio pro reality, que você pensa, né que famoso agora que vai querer entrar lá sabendo que pode ser submetido a isso e ele conseguiu assinar até mesmo com a Globo, ele fez aquela publicidade assim maravilhosa do maluco do pedaço Que vai estrear na Globo Play Então ele conseguiu se reerguer de uma forma que talvez muitos não consigam, sabe? E pelo que eu já vi também em outras edições, não só na desse ano É raro que alguém tenha tipo 100% da carreira destruída após as polêmicas é, Acontece de muitos realmente ficarem esquecidos pela mídia é, diminuírem bastante a audiência, mas eu já vi muitos também darem a volta assim, por cima, totalmente. É, e eu acho que isso acontece porque eles têm um gerenciamento de crise extremamente forte, tanto por parte da Globo, que é aquilo que eu falei antes, né? Eles têm que tomar muito cuidado, porque você pensa, ano que vem vai ser muito mais difícil para eles acharem a galera do camarote. Por exemplo, a Carol, o Projota, que eram extremamente queridos pelas pessoas, pelos fãs, pela mídia. Eles saíram de lá com uma outra visão, então agora todo famoso vai ter aquele medinho, sabe? De entrar e pensar, nossa, e se eu sair cancelado de lá de dentro? Mas até mesmo as assessorias de imprensa das pessoas, dos participantes, acabam fazendo um trabalho muito bom em cima disso. E a Helena falou um pouquinho mais sobre essa reconstrução de carreira depois de uma crise, como essa que a gente viu a Carol enfrentando e os outros participantes.
4: Pensando do ponto de vista da comunicação, do jornalismo e aí da área do entretenimento, há várias né, possibilidades, assim. Tem alguns analistas da área que dizem que o melhor é ficar quieto, sumir, não falar nada, fingir de morto e esperar passar. Tem outras pessoas que destacam a necessidade de você se posicionar e deixar claro quem você é, o que você quer fazer, qual o seu discurso. Então, uma questão de caso a caso, né? Esse cancelamento agora, é, por exemplo, a Carol Concata está passando aí por um processo de reconstrução de imagem. Pensando na comunicação, eu aposto mais nessa metodologia da pausa, de dar um tempo para ver se o assunto esfria, porque esfria, né? A gente vive um agendamento de assuntos eterno. Deixar o assunto esfriar para depois voltar.
2: E o essencial, que foi um pouquinho do que a Helena falou nesses momentos, acaba sendo é, que esses famosos, que essas personalidades se retratem publicamente, principalmente nas redes sociais, que é o principal lugar onde tudo isso acontece. Elas precisam se desculpar, assumir o erro e mostrar futuras mudanças de atitude. Além da própria pessoa se desculpar, é preciso que o público também entenda e não desum desumanize né? aquele que foi cancelado. A gente tem que lembrar que todos cometemos erros e a gente deve ter a oportunidade de promover mudanças depois deles, e esse é um dos motivos pelos quais eu não acredito na cultura do, do cancelamento e não acho que é uma forma de ensinar a pessoa e abrir o diálogo. Muitas vezes acaba fechando a porta do diálogo para que pessoas possam aprender com os erros dela. Para finalizar, aqui no Hercast, a gente tem as nossas indicações, né? Para falar um pouquinho de mulheres que nos inspiram. principalmente falando de todo o universo BBB, eu diria a Manu Gavassi, que acabou revolucionando a forma como os participantes entram no reality, fazem um marketing para alavancar a carreira. A Manu, ela ela era uma cantora bastante famosa já, bastante conhecida entre o público jovem. Depois, só que depois que ela foi pro BBB e ela promoveu tipo Todo o um marketing nas redes sociais delas, com vídeos, no IGTV, é, relatando as situações que ela passava dentro do reality, isso fez com que a carreira dela alavancasse 100%. Hoje ela faz parcerias com diversas marcas, a, a visualização nas músicas dela subiu de uma forma assim, abrupta. Então hoje é, eu vejo muitos participantes que entraram esse ano fazendo a mesma coisa que ela fez no passado, como a Cube, até, até o Rodolfo, então ela meio que mudou a forma como as pessoas, principalmente os famosos, entram no reality e, e lidam com isso, né? Então ela meio que criou um, um padrão agora, um padrão de sucesso, e ela foi inclusive exemplo de vários cases de sucesso em, em aulas de marketing, publicidade e propaganda, porque ela realmente revolucionou esse ramo.
1: E aproveitando esse gancho das indicações, eu vou falar um pouco sobre um livro que ele é muito bom, do George Orwell, e ele inspirou o Big Brother, não só no Brasil, mas nos outros países que tem, que é o 1984. Ele é um livro que ele segue essa dinâmica de ter um Big Boss, e as pessoas são assistidas, então elas têm toda uma questão de manipular um comportamento, e tem uma votação, onde as pessoas são eliminadas da sociedade, é, segue aquele contexto de você estar tá sempre sendo assistido, é, é incrível, é muito bom, abre seu olho, assim, tanto para a questão do do, do reais para você entender como é que funciona, indo mais a fundo, indo mais para o um lado político, quanto para uma questão mais da sociedade em si, do jeito que as pessoas atuam, então é minha indicação, ele é ótimo, então quem puder ler, aproveita, que é incrível.
0: E agora uma indicação de uma série que é bem interessante nesse tema, né, o Black Mirror é muito conhecido por abordar temas mais futuristas, tem vários episódios que falam é, de internet, de todo esse mundo da tecnologia, e no episódio White Bear, o Urso Branco, né, é, ele aborda muito essa questão do cancelamento Porque tem uma personagem, ela tá sozinha em casa E ela não consegue lembrar de nada E quando ela sai, tem diversos espectadores Que estão filmando ela com o celular Enquanto ela tá fugindo de algumas pessoas mascaradas Que estão tentando matá-la Então isso mostra muito um pouco da internet De pessoas, tipo, te filmando, te observando Julgando e sem fazer nada pra julgar, ajudar E depois ela acaba descobrindo que isso é toda uma armação Pra ela... É, se redimir de um crime que ela fez e todas aquelas pessoas estão como se fosse uma espécie de parque de diversões né? e ela é a atração principal e tá todo mundo ali punindo ela pelo que ela fez e julgando e indo atrás dela para ela passar por isso e todos os dias ela acorda de novo e passa por essa situação. Então isso é uma analogia bem legal com o que acontece com o cancelamento. Que é a gente julgar uma pessoa, punir e o que a gente falou anteriormente de desumanizar, né? Não aceitar que aquela pessoa também pode com cometer erros e pode se desculpar e se retratar por aquilo. E esse foi o HerCast. A gente gostaria de agradecer a Juliana e a Helena por terem conversado com a gente sobre esse tema. E sigam a gente no Twitter e Instagram, arroba e no Facebook, HerCampus Libero. Então
1: é isso, até a próxima. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante desse tema, que eu sei que tá bem alta, sempre ressurge esse assunto, tanto do cancelamento quanto do Big Brother. E é isso, até o próximo episódio. Tchau. Até o próximo HairCast, obrigada.